0: O que esperar do ano de 2020 para você que quer controlar suas finanças, começar a investir ou planejar sua viagem? Eu sou Murilo Massareto, formado em economia, e vou te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre as perspectivas para você que escolheu o ano de 2020 para aprender a controlar o seu dinheiro ou para aprender a começar a investir ou então para realizar o sonho de viajar. Primeiro, eu vou começar falando sobre o ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano muito bom para o mercado financeiro. Isso porque a política econômica do governo foi de encontro aos interesses tanto dos investidores como das empresas que fazem parte da Bolsa. A prova disso é que a Bolsa de Valores atingiu um nível recorde e passou a barreira dos 100 mil pontos pela primeira vez na história. Grande parte desse crescimento foi por conta da entrada de novos investidores em 2019, um outro recorde que foi batido. No entanto, esse crescimento poderia ter sido ainda maior se não fosse as tensões políticas externas, principalmente envolvendo os Estados Unidos. O acordo comercial entre Estados Unidos e China se arrastou por todo o ano de 2019 e ainda não chegou em um fim. Portanto, as expectativas para 2020 ainda são positivas e, caso o acordo saia ainda nos primeiros meses do ano, existe uma grande possibilidade de atrair novamente os investidores estrangeiros que saíram do país diante da tensão internacional. Não bastasse isso, os Estados Unidos elevaram ainda mais as tensões globais internacionais depois do ataque que resultou na morte do general iraniano Soleimani. Porém, o desfecho desse conflito ainda continua incerto. E isso deixa os investidores mais cautelosos. Além dos Estados Unidos, a América do Sul também passou por momentos de tensão na maioria de seus países, com ondas de protestos e muita agitação política. Esse tipo de acontecimento acaba espantando o investidor estrangeiro da região, mesmo o Brasil estando fora desses conflitos. Já na política nacional, a reforma da Previdência foi celebrada pelo mercado, porém com muita cautela. Isso porque ainda são necessárias outras reformas, como, por exemplo, a reforma tributária, para que o país retome o caminho do crescimento econômico. Além do mais, o ano ainda promete ser agitado por conta das eleições municipais, que podem alterar as correlações de força e também indicar os principais e potenciais candidatos para as próximas eleições presidenciais. Agora, entrando um pouco mais na parte de indicadores econômicos para 2020, o relatório FOCUS resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado para os principais indicadores da economia. No último boletim divulgado, as previsões para 2020 eram as seguintes. IPCA de 3,58. A meta central para a inflação no Brasil é de 4% para 2020, com uma margem de 1,5% tanto para cima quanto para baixo. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa de juros da economia, que é a SELIC. Como a inflação hoje já está controlada, mesmo com os picos de inflação que aconteceram no último mês, motivados pelo aumento da carne e do combustível, a tendência é que ela permaneça dentro dos limites da meta de inflação para o próximo ano e que a SELIC permaneça no nível atual de R$ 4,50 ao ano. Aliás, segundo o boletim, a Selic deve permanecer a mesma para 2020, no atual patamar de 4,50 ao ano, dando indícios que o mercado não espera um novo corte na taxa de juros tão cedo, pois ela já se encontra em um nível historicamente baixo. Com esse resultado, a expectativa é de que os bancos também possam reduzir as suas taxas de juros, tanto para financiamentos quanto para empréstimos. Falando um pouco agora de câmbio, a expectativa de mercado para o dólar em 2020 é de que ele termine o ano na faixa de R$ 4,04. Porém, conforme eu citei anteriormente, ainda existem vários fatores externos que podem alterar significativamente a taxa de câmbio, principalmente aqueles envolvendo os Estados Unidos. Por fim, para o PIB, que mede o crescimento do Brasil, a expectativa é de que ele atinja em 2020 2,30%. Vale destacar também que o FMI fez uma projeção de crescimento para o Brasil de 2% para 2020, um pouco abaixo da expectativa de mercado. Enquanto isso, a média mundial projetada pelo FMI é de um crescimento de 3,4% para 2020. Resumindo, percebe-se que o país possui um cenário muito favorável para o crescimento no próximo ano, pois a taxa de juros se encontra em padrões históricos muito baixos a inflação permanece controlada, a economia se encontra com a capacidade ociosa de produção, ou seja, as fábricas têm muito potencial para produzir que não estão utilizando, e as empresas estão mais enxutas após passarem por uma série de cortes e enxugamentos. Em outras palavras, espera-se para 2020, um ano de retomada do crescimento, capaz de trazer de volta os empregos e com muitas oportunidades de investimentos agora eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que querem aprender a controlar o seu dinheiro em 2020 primeiro eu queria dizer que o percentual de famílias com dívidas aumentou em dezembro de 2019 alcançando 65,6% do total ou seja o maior patamar histórico de famílias endividadas o cartão de crédito tem sido a principal causa de endividamento dessas famílias. O pior de tudo é que ao longo do ano aumentou também o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas, chegando a 10% dos endividados. O fato é que cuidar das finanças pessoais é um problema cultural. Isso porque os pais não ensinam os filhos a cuidar do dinheiro, a escola não faz o seu papel na educação financeira ou seja, ninguém quer falar de dinheiro. Você já parou para pensar quantas brigas acontecem por causa de problemas financeiros, quantas relações são abaladas por discordâncias relacionadas ao dinheiro, ou então quantas pessoas aposentadas que ainda precisam lutar para ter uma vida digna por falta de planejamento financeiro. E pior ainda, quantos planos não são adiados anos e anos por não ter o dinheiro suficiente e pela falta de planejamento. Então, se você escolheu mudar de vida nesse ano, saiba que não está sozinho, segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção de Crédito, o SPC Brasil. Segundo eles, 49% dos brasileiros apontam que guardar dinheiro é uma de suas metas financeiras para 2020. Essa mesma pesquisa mostrou ainda que 78% dos consumidores fizeram cortes no orçamento em 2019 e 61% diz estar otimista com o cenário econômico para esse ano. E esse otimismo não é à toa, porque os indicadores econômicos acompanham essas expectativas. Em 2019, atingimos o menor nível da história da taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada taxa Selic, chegando a 4,5% ao ano. A taxa Selic baixa e sem perspectivas de subir no curto prazo é uma excelente notícia para quem quer controlar o dinheiro, primeiro, porque mostra um sinal de que a inflação está controlada, o que ajuda tanto no planejamento e previsão de despesas, e segundo, que essa taxa é usada como referência pelos bancos para definirem as suas taxas de juros para empréstimos e financiamentos para pessoas e empresas. Isso significa que, se a taxa Selic cai, os juros dos bancos também devem cair. Como eu falei antes, segundo o boletim Focus, elaborado pelo Banco Central com as expectativas de mercado, a previsão é de que a Selic termine o ano de 2020 na mesma faixa que começou esse ano em 4,5% ao ano. Portanto, se você tem dívidas, financiamentos ou parcelamentos com algum banco ou alguma financeira, essa é uma excelente oportunidade para aproveitar o crédito mais barato e renegociar suas dívidas pagando um juro muito mais baixo. Isso também serve para aqueles que começaram o ano no vermelho e precisam de um fôlego para pagar as contas de início de ano. Depois podem pegar um empréstimo com juros muito baixo. Agora eu quero falar para você que quer começar a investir em 2020. Para quem já tem um controle financeiro e consegue poupar um dinheiro com frequência, mas ainda não começou a investir, a expectativa também é positiva. Isso porque a poupança é historicamente a queridinha dos brasileiros quando o assunto é investimento, mas seu rendimento é um dos piores, mesmo quando comparado com outras aplicações de renda fixa com riscos semelhantes, ou seja, muito baixos. Porém, com a queda da taxa de juros que vem ocorrendo no ano de 2019, o rendimento da poupança ficou muito ruim e muito baixo. Por exemplo, em 2019, o rendimento da poupança foi de 4,26%. No mesmo período, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo ficou em 4,31%, ou seja, 0,05 a mais que o rendimento da poupança. Na prática, quem deixou o dinheiro na poupança até ganhou dinheiro, mas perdeu o poder de compra. Isso porque os preços em geral subiram mais do que o seu dinheiro ficou rendendo na poupança. Hoje, a taxa selic está em 4,5% ao ano e a expectativa de mercado é de que ela permaneça nesse nível para o ano de 2020 como a regra prevê que a correção da poupança seja de 70% dessa taxa o rendimento da poupança hoje está em 3,15% ao ano só para você ter uma ideia se você investir mil reais na poupança no começo desse ano vai ter apenas 1.031,50 centavos no final do ano o pior é que mesmo com esse rendimento muito baixo a poupança Ainda é a escolha de 9 em cada 10 brasileiros na hora de aplicar o seu dinheiro, segundo a Ambima. Ainda assim, temos 85% de brasileiros nela, com mais de 62 milhões de contas ativas, que totalizaram um saldo, em dezembro de 2019, de 845 bilhões investidos na poupança. Mas isso está mudando. E a mudança começou no ano passado onde o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto até novembro tinha crescido 83% e os investidores ativos, ou seja, aqueles que de fato investiram no ano, cresceram 56% no período, somando mais de 1.1 milhão de investidores. Certamente os títulos do Tesouro Direto são o primeiro passo para quem desejar começar a investir, isso porque Além de ser o investimento mais seguro do país, mais até do que a poupança inclusive, ele é a melhor opção para você formar a sua reserva de emergência. Para se ter uma ideia, dos títulos públicos negociados via Tesouro Direto, o grupo dos menos rentáveis em 2019 valorizaram em média 6,74%, enquanto os mais rentáveis tiveram alta de 30,28% em média. Ou seja, ganhar com folga da poupança. Mas o futuro mesmo está na Bolsa de Valores. Isso porque o número de investidores da Bolsa de Valores cresceu o dobro que levou nove anos anteriores para crescer. O ano fechou com mais de 1 milhão e 600 mil investidores, pessoas físicas, um recorde histórico. Isso porque agora o investidor precisa sair da zona de conforto, que a poupança e os investimentos de renda fixa traziam há alguns anos atrás para poderem conseguir um bom rendimento. Ainda assim, esse número de investidores representa somente 0,5% da população brasileira. Se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, esse número chega a mais de 60%. Ou seja, essa diferença mostra o tamanho do potencial que a bolsa ainda tem para crescer no Brasil nos próximos anos. E, Quanto antes você começar a aprender a começar a investir, maior será o seu aproveitamento desse crescimento. Para se ter uma ideia, enquanto a poupança rendeu 4,26% no último ano, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, principal indicador de desempenho médio das ações listadas, fechou 2019 com um crescimento de 31,58% no ano é um crescimento de mais de sete vezes o da poupança. Portanto, 2020 promete ser um ano ainda melhor. E para quem deseja começar a investir, existe uma grande oportunidade nesse ano, caso as expectativas de mercado se realizem e caso não ocorram grandes choques tanto na política nacional como na política internacional. Por isso, você que ainda não começou a investir, deve abrir o quanto antes uma conta em uma corretora e começar a montar sua reserva de emergência aplicando em títulos do tesouro direto. Após a formação dessa reserva de emergência e com o conhecimento adquirido ao longo desse período, você deve começar a diversificar os seus investimentos, inclusive investindo na própria bolsa de valores, num fundo de investimento em ações, por exemplo. Mas não se preocupe, porque eu vou te ajudar nessa trajetória através de dicas e vídeos postados aqui no canal. Porém, caso queira uma ajuda mais específica, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato E agora eu quero falar com você que escolheu o ano de 2020 para fazer a sua viagem. Além das perspectivas positivas, tanto para quem quer controlar suas finanças, como para quem quer começar a investir, 2020 vai trazer muitas oportunidades de viagem. Isso porque praticamente todos os feriados serão prolongados, ou seja, para quem ama viajar e para quem conseguir se planejar, vão ter oportunidades de viagem em praticamente todos os meses do ano. Para você ter uma ideia, com a permissão da cobrança do despacho de bagagem estabelecida no mercado, o Brasil ficou mais atrativo para aquelas companhias chamadas de low cost, ou seja, empresas com custo baixo. No ano passado, três delas já atuavam no Brasil a Norwegian, que voa do Rio até Londres, a Sky Airlines, que voa do Rio e São Paulo para Santiago e a Fly Bond, que conecta o Rio e Florianópolis a Buenos Aires. Como resultado, depois que a Sky Airlines começou a voar para o país, os valores cobrados para o trecho Rio-Santiago caíram 17%. Além disso, para as viagens de São Paulo a Santiago, as quedas foram de 17%. Já depois da chegada da Norwegian, os voos de Rio para Londres caíram cerca de 23%. Esses dados foram fornecidos pelo site de pesquisas de passagem Kayak. Se no ano passado foi bom, nesse ano a companhia aérea JetSmart começou a operar com dois novos voos semanais entre Foz do Iguaçu e Santiago. Além disso, o governo brasileiro está atrás de 40 empresas estrangeiras aéreas para ingressarem no mercado brasileiro e aumentar a concorrência, fazendo com que os preços diminuam. Hoje, os voos nacionais são concentrados em apenas três empresas, Gol, Latam e Azul. Como resultado, a tendência é de que os voos no Brasil fiquem cada vez mais baratos e cada vez mais acessíveis, viabilizando viagens de longa distância para todos os bolsos. Com relação ao dólar, as projeções para o próximo ano ainda permanece na faixa entre os R$ reais e R$ 4,20. Isso porque existe uma certa tensão por conta do entrave comercial entre Estados Unidos e China, que ainda não chegaram num acordo. Além do mais, desde a morte do general iraniano Soleimani, existe um risco de guerra entre Estados Unidos e Irã que pode afetar o preço do dólar. Porém, independente do preço do dólar ou da política externa, existem milhares de opções para se viajar dentro do Brasil. Assim, basta um pouco de planejamento e pesquisa para você encontrar uma viagem que encaixe no seu bolso e atenda aos seus interesses. Portanto, a soma das novas empresas aéreas com os 10 feriados nacionais prolongados prometem um 2020 recheados de oportunidades de viagens, tanto nacionais como internacionais. Com isso, quem se cadastrou no curso de Planejamento Financeiro de Viagens que eu lancei em dezembro, já saiu na frente e começou a planejar as suas próprias viagens caso você tenha perdido essa oportunidade nos dias 10 12 e 14 de fevereiro eu vou fazer uma semana especial com conteúdo sobre planejamento de viagens. serão dicas valiosas para você colocar em prática ainda esse ano e aproveitar pelo menos um dos feriados prolongados se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal porque nas próximas semanas eu vou postar muito mais conteúdo sobre controle financeiro, investimentos e planejamento de viagem. Até o próximo vídeo, tchau tchau!